0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude A tener unos momentos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús Bueno, pues hoy estamos celebrando a uno de los grandes santos De la Iglesia Católica y de la familia Franciscana Al famosísimo San Antonio de Padua La vida de un hombre que, bueno, pues la religiosidad popular, ¿no? Nos lo pone como un santo que tiene muchos y diversos aspectos, facetas para hacer milagros, ¿no? El el santo de los pobres, el cual administra pan, el santo de las cosas perdidas, el santo de los casos desesperados para conseguir... Eh, marido O pues también Esposa ¿no? Y eso lo hace tener Esa devoción Tan grande por todo el mundo ah, Sin embargo pues San Antonio Es mucho más que eso No era un hombre de una eh, fe Pues no solamente a Una devoción Popular O, o de una simple eh, Tradición ¿no? de, de una vida de fe Sino que era pues un hombre eh, sumamente culto ¿no? Llegó a ser profesor de eh, grandes universidades Y es el primer fraile que con autorización de San Francisco Les empieza a enseñar teología a los hermanos frailes Pero todo esto con la supervisión del mismo San Francisco Que eh, le pedía Que el estudio no apagara el espíritu de oración y devoción Entonces eh, son incontables los milagros que se narran A través de los tiempos y de la intercesión que eh, da San Antonio Pero en realidad pues ya estudios más serios eh, Se reducen a muy pocos eh, los milagros que se pueden comprobar Milagros que pues eh, a través de esa certificación Que la iglesia siempre eh, busca y estudia Para que sea verdadero eh, milagro Pues se autorice eh, San Antonio de Padua es el santo que más rápido se ha canonizado no En menos de un año, unos ocho nueve meses ya era el santo Ni siquiera San Francisco San Francisco tardó un par de años Tanto era ese eh, Fervor, tanto era Ese volcamiento de la gente A pedir esa intercesión Que lo ayudara eh, A través de eh, Este Santo que pues Gozaba de ese eh, Favor, de esa misión que Dios Le encomendó Y bueno pues uno de los eh, aspectos en los que más se busca a San Antonio Pues es cuando se ve esa expresión, ¿no? De que si andas buscando eh, novio, marido eh, Pues pongas a San Antonio de Cabeza Y es que cuenta la historia que había una mujer, una señorita Pues que se quería casar Y su mamá le dijo, pues oye, este, encomiéndate a San Antonio eh, es muy milagroso Y él seguramente te va a escuchar Y va a interceder por ti Y entonces pues la muchacha empezó a hacer muchas eh, oraciones A pedirle a San Antonio su intercesión Pasó el tiempo y pues no encontraba respuesta no Entonces eh, pues le dijo a su mamá que ella ya estaba cansada Que eh, el tal santo no hacía ese... Milagro que tanto le pedía Y entonces la imagen que tenía ahí Y a la cual pues se encomendaba Ellas vivían en un segundo piso eh, Toma la imagen y la avienta por la ventana Entonces en ese momento pues iba pasando Un apuesto caballero Donde pues recibe el impacto de la imagen en su cabeza Y pues molesto el hombre eh, Busca... eh, Eh, Ir a reclamar, ¿no? Porque pensaba que era intencionado Y cuando toca la puerta y sale la muchacha y él le va a reclamar Pues en ese momento Cupido flecha sus corazones y, Y pues encuentran ese amor, ella que tanto buscaba Y este muchacho pues también se encuentra con... Este amor de su vida Y por eso de ahí viene la tradición De que a San Antonio de Cabeza ¿no? Que se le pone por este incidente Sin embargo Pues esto eh, Implica Sabemos algo que eh, Pues Es un proyecto de vida Algo que requiere mucha seriedad Cuando pues una persona eh, Descubre O se da cuenta que Pues tiene esa vocación al matrimonio Encontramos que eh, pues muchas personas actualmente pues no se quieren casar No quieren vincularse a un sacramento muchas veces porque no creen, porque no quieren Y muchas veces por miedo o por irresponsabilidad Y otras pues porque eh, no han descubierto o no han hecho un discernimiento profundo De su vocación hacia qué están llamados Y esto implica, pues, eh, como hemos comentado en otras eh, cápsulas Pues ese espacio de reflexión de tu propia vida Hacia qué sientes que estás inclinado, ¿no? A formar una familia, a entregar tu vida, tu corazón a una persona Y que eso, pues entonces, verdaderamente te haga tener el sentido de eh, responsabilidad De tomar con seriedad una relación y que no nada más sea pues el pasarla bien, o no sea nada más el tener un eh, nubiazgo, una relación fugaz. Y yo creo que hay muchos aspectos importantes que uno debe de contemplar, ¿no? Porque cuando tú eliges una persona, encuentras una persona y crees que con ella puedes tú eh, llegar a formar una familia, puedes llegar a tener esa fidelidad que se jura A través de un sacramento, pues contemplar todas las cosas que verdaderamente eh, se van a encontrar o se pueden aparecer en el caminar de una relación, ¿no? Cuántas cosas eh, pueden llegar a suceder y saber si el amor que tú tienes por esa persona va a ser suficiente para soportar pues las adversidades, los reveses que a veces aparecen en la vida y eso hace muchas veces que eh, se le tenga miedo a una relación por la cual tú te eh, vas a comprometer con una persona para toda la vida Empezando desde la familia, no? cuando una persona está muy enamorado de una de otra, ya sea de él o de ella Y no contempla aspectos como que en esa relación se va a incluir a la familia Y si no te das cuenta cómo es la familia Si no te das cuenta cómo son los suegros Si no te das cuenta cómo son los cuñados Si no conoces un poco la historia de esa familia Y que eso te va a estar llevando A que día con día pues te relaciones Porque pues la familia es importante, ¿no? Y cuando no hay clic con la suegra Con los cuñados, con las cuñadas Pues entonces a veces la familia resulta ser insoportable, ¿no? Cuántos casos, yo creo en todas las familias Tenemos situaciones así Hay veces que la familia no se soporta Pusieron un post muy agresivo en, Ahí en una de las redes sociales Que dice, la familia que habla mal de ti No es familia A veces nos toca una familia muy pip. Pero como decía mi abuelita Ni sacándole toda la sangre Dejan de ser tus ches parientes <risa> Está brava la frase, ¿no? Y y pues eso es lo que eh, nosotros no debemos de perder de vista Porque pues si aún teniendo sanas relaciones Encontramos problemas, situaciones Pues qué será cuando no hay una buena empatía Cuando no hay una buena relación Y sobre todo disposición de saber que si verdaderamente nosotros Con la persona que elegimos unirnos También tomamos a la familia Y buscamos eh, ese lugar de amor Ese lugar que verdaderamente Podamos llamar hogar, familia Pues eh, no se ha hecho ese buen discernimiento Contemplar a la pareja Como alguien que yo siento que es Algo sumamente importante, ¿no? En el que tú hombre o tu mujer eh, encuentres a una persona que sea temerosa de Dios Quizás el hombre o la mujer puede tener muchos defectos Pero cuando una persona encuentra y vive en esa presencia de Dios Entonces ahí siempre va a existir el bálsamo tan importante en una relación que se llama perdón Cuando estás en esa disposición de entregarte en un sacramento, si te casas por la iglesia Si entregas eh, tu ofrecimiento, tu deseo de permanecer en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad En la riqueza y en la pobreza, y estás sustentada en esa presencia de Dios Entonces no eso no quiere decir que haya ausencia de problemas, de situaciones Sino que siempre Dios va a poner en el corazón de la persona que vive con ella Esa eh, importante eh, dosis de perdón en el corazón Ese crecimiento de amor Porque al final de cuentas el que tú quieras unirte a una persona para toda la vida Va a tener como finalidad la santificación Porque pues tú te unes a una pareja, se conocen, conviven El otro aspecto pues es la procreación, si tienen hijos Y el tercero pues es el más importante, santificarse a través del matrimonio Y si no están bien claros estos conceptos, pues lo más seguro es que eh, esa relación Pues eh, no tenga una buena cotidianeidad y mucho menos una gran duración Cuando él no es cercano a Dios, cuando ella no es cercano a Dios Cuando uno tira y el otro afloja, cuando no se vive en ese círculo eh, de amor con Dios Entonces ahí la relación es sumamente difícil Por eso creo que el principal aspecto para una relación No solamente es pedirle a San Antonio que te consiga eh, a esa persona para... Realizar y y caminar en, en tu vida Sino que en esa oración que se hace hasta jocosamente Que dice oh San Antonio bendito a ti te suplico llorando Que me des un buen marido porque ya me estoy quedando Pues a lo mejor suena graciosa la oración De hecho yo tengo la experiencia que a tres muchachas Que les dije y rézala como si fuera el alimento tres veces al día Si puedes más con mucha devoción Encontraron verdaderamente buenos hombres Porque la oración dice eso ¿no? Ayúdame a encontrar un buen marido ¿no? O sea, o ayúdame a encontrar Una muy buena esposa ¿Y qué quiere decir que sea eh, Bueno o buena? Pues no que eh, Tengan cara de ángeles ¿no? Sino que, como decía, sean Personas que aman a Dios Temerosa de Dios y que Como me dijo una vez Una persona, yo le pido a Dios Que mi esposa me Lo ame más a él que a mí y que yo ame más a Dios que a mi esposo Y cuando se tiene eso El concepto muy claro, créeme que Una relación tiene un sentido Diferente, la relación Cobra una dimensión totalmente Aparte y verdaderamente Cuando se está en ese Círculo del amor, porque este eh, Sacramento, esta unión Entre una mujer y un Hombre, pues son el reflejo vivo Del amor, tienen que eh, estar Conscientes de que se vive y se cree en un Dios que es amor Y que este sacramento es lo que nos lo dibuja más perfectamente Que por la intercesión de San Antonio Todos aquellos que están eh, y quieren tener esa experiencia de amor Pues los ayude y su gracia alcance para que con la misericordia de Dios Desprenda aquello que con fe le pedimos de corazón San Antonio de Padua ruega por nosotros Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida Te mando un fuerte abrazo, mi bendición y un deseo de paz y bien Amén